0: Ja, een heel mooi nummer van Marco Borsato. Dat raakt me altijd als ik hem uh, zie. Ik kwam hem tegen in de voorbereiding. Uh, is een paar jaar geleden is dit nummer gezongen bij The Passion. Op, uh, met met Pasen doen ze zo'n groot toneeluitvoering in een plaats in Nederland. En dit was het opstandingslied na de opstanding van Jezus. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik zou mooi vonden in deze tekst. Zoek me in alles, dan kom je me tegen. Fluister mijn naam en ik kom eraan. Zie wat onzichtbaar is. Wat je gelooft is waar, open je ogen maar. En dan zal ik bij je zijn, alles wat je moet doen, is mij op mijn woord geloven. Zinnen die mensen heel veel troost geven als iemand overleden is. Het zou je niet verbazen, denk ik, dit liedje staat in de Dela top top 3 zelfs. Maar het zijn ook zinnen die God zomaar tegen jou vanochtend kan zeggen. Zoek me in alles. Zie wat onzichtbaar is ik zal bij je zijn, als je maar gelooft. Weet je, op, op momenten dat, dat we op zo'n begrafenis zijn en we afscheid moeten nemen van iemand, dan willen we dit zo graag geloven, hè, dat afscheid nemen niet bestaat. Dat we onze geliefden weer zullen zien. Maar de vraag is, is dat zo? Is dat werkelijk waar? Of houden we onszelf voor de gek? Het is dat een beetje wishful thinking. In een recent onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders Niet gelooft in iets. Dat betekent dat de helft van de Nederlanders niet denkt dat dit liedje op een of andere manier wishful thinking is. Dat je elkaar niet meer ziet. Bijzonder is, als ik bij een begrafenis ben, dan is het echt niet 50-50. Dan slaat het in één keer door naar 80-90% procent die graag willen geloven dat de dood niet het einde heeft. En daar wil ik het vandaag met jullie ook over hebben in het eerste deel van deze serie, unbelievable. En het eerste deel gaat over waarom geloven? Want waarom zou je eigenlijk geloven? Waarom zou je geloven? Het is 2018, hè? Heeft de wetenschap niet al lang voor alles een verklaring bedacht? Is het niet tijd om je geloof in te ruilen voor iets iets meer feitelijks, iets rationelers, iets redelijkers? God is al lang dood. In 1966 stond het al op op de kaf van tijdschrift Time, God is dead. Ik werk bij ASML en ik weet dat een aantal collega's van mij, en ik denk misschien wel de meeste vinden mij een beetje een raar figuur, dat ik daar uh, rondloop, omdat ik geloof in deze tijd. En dan denken ze, ja Maarten, Maarten, ja, Maarten is wel een beetje oké, okay, en uh, misschien maakt hij af en toe wel een slimme opmerking, maar waarom, waarom heeft hij iets met geloof? Dat snappen we niet. Sommige mensen snap je het wel. Die hebben God nodig in hun leven. Die hebben een een kruk nodig om op te leunen. Die die hebben hebben God nodig om te verklaren waarom het regent en waarom er een regenboogje is of zo. Maar jij Maarten? Je hebt toch natuurkunde gestudeerd? Ik ik zie ze denken. Waarom ben jij christen? Waar is het misgegaan met jou? En ik snap een vraag. Ik snap een vraag heel goed. Ik ben niet altijd christen geweest. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we een paar keer per jaar naar de kerk gingen. En als we we dan naar de katholieke kerk gingen, dan leek die mis mijlen ver te staan van mijn dagelijkse werkelijkheid. Dat waren twee aparte werelden. De kerk, een beetje mysterie en mystiek. En het echte leven, waar je kon nadenken. Het rationele. En pas tijdens mijn studie ben ik overtuigd geworden van het geloof. Ben ik overtuigd geworden... Dat Jezus niet zomaar een man was. Niet zomaar een wijze leraar. Maar dat hij de zoon van God is. En sinds die tijd. Ben ik met God en Jezus bezig. En dan zijn we hier met de brug. Met God en Jezus bezig. Iedere week weer. En daar wil ik het vandaag ook met jullie hebben. Want ik geloof dat dit de kern is van het christelijk geloof. En ik weet dat. Het besef dat Jezus niet een leraar was en niet een wijs man, maar de Zoon van God. Dat dat mijn leven totaal veranderd heeft. Het heeft meer diepgang gegeven. Meer verwondering over dingen. Ik kan kan schoonheid veel meer waarderen. Ook muziek raakt me veel dieper. Het heeft een extra dimensie toegevoegd aan mijn leven. En nu was ik in de voorbereiding, dat is alweer gelukkig een week geleden. uh, Als ik begonnen... Met allerlei hele mooie verhalen om God te bewijzen. Over de oorsprong van het leven. Of de oorsprong van het heelal, hè? daar was ik mee begonnen. Heb ik hier wel eens vaker over gesproken, denk ik. Over de hoeveelheid informatie die in het DNA zit. Over ontwerp, wat je overal ziet als je je ogen open doet. Allemaal dingen die voor mij inmiddels heel overtuigend laten zien... dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Dat we niet hier zomaar een kosmisch ongeluk zijn. En ook bewijs dat een heleboel mensen overtuigd heeft... En ook bewijs waar ik hier ook eerder in eerdere series over gesproken heb. Maar ik was ermee bezig en mijn eerste versies van mijn preek. Normaal doe ik daar mijn toespraakje, dan schrijf ik in een paar uur. Maar ik ben hier, uiteindelijk was ik al 15 uur onderweg of zo. Heb ik alles weg kunnen gooien, want het was uren aan informatie. En dat ging alleen maar hierover, over schepping, over ontwerp. En ik heb het allemaal weggegooid. Maar ik heb één ding bewaard van die 15 uur aan mijn voorstudie. En dan wil ik toch graag even delen met jullie... voordat ik het echt heb hebben over waar ik het over wil hebben vandaag. En dat is een citaat. Een citaat van een meneer Flew, Anthony Flew heet hij. Anthony Flew, ik weet niet of jullie hem kennen... was een van de grootste atheïsten van de vorige eeuw. Een atheïst is iemand die niet in God gelooft. En hij had boeken geschreven dat God niet bestaat. Wat eigenlijk heel verwonderlijk is, want ja, ik schrijf ook geen boeken over kabouters. Maar goed, de, de, sommige mensen, als je dit geloven niet erin... en willen dan er ook nog over schrijven... Hij was zeg maar de voorganger en ik denk ook inspirator van Richard Dawkins. De de, de huidige super-ATS, zeg maar. En meneer Flutie is in 2010 dood gegaan. 87-jarige leeftijd. Maar hij verraste de wereld. Door op 81-jarige leeftijd, in 2004, in een interview het volgende te zeggen. Hij zei dat hij niet langer ATS was. En hij schreef het volgende. Er waren twee factoren die bijzonder doorslaggevend waren voor mij. En de eerste was mijn groeiende instemming met het inzicht van Einstein en andere grote wetenschappers dat er een intelligentie achter de geïntegreerde complexiteit van het stoffelijk universum moet zitten. Hij zegt, er moet, er moet eens intelligent zitten in het heelal. En het tweede, zegt hij, was mijn eigen inzicht dat, dat de complexiteit van het leven zelf, dat veel ingewikkelder is dan het stoffelijk universum, alleen verklaard kan worden in termen van een intelligente bron. Het was het bewijs zelf dat mij tot deze conclusie heeft geleid. En uh, meneer Vloe heeft uiteindelijk een, een boek geschreven. Er is een God. Dat stond geen en dan doorgestreden en dan een. Waarin hij iedereen oproept om het bewijs te volgen. Volg het bewijs. Waar het ook naartoe leidt. En de grap is... Deze man had dus, weet ik wel, 60 jaar lang gesproken... voor de atheïsten, tegen God... En die groep mensen zei, ja, deze meneer is dement geworden. Die is zenuw geworden op zijn oude dag. Die die is van padje af. Karaktermoord, hè? Hij heeft zelf, je kan het allemaal terugvinden op internet, zelf heeft hij een aantal keer gezegd, dit geloof ik echt. Ik geloof dat er een intelligent wezen is. Hij gelooft niet in de christelijke God, moet ik er ook bij zeggen. Maar hij gelooft wel dat er per se een God moet zijn, omdat alle bewijs in de wetenschap daar naartoe wijst. Ook wetenschappers kunnen geloven. En je hoeft zeker niet je hersenen bij de deur te parkeren als je een kerk inloopt. En de uitnodiging vandaag in mijn mijn toespraak is dan ook gebruik je hersenen. En en probeer met mij mee te gaan in mijn betoog en kijk waar dat uitkomt. En waar ik het vanochtend over wil hebben is de kern. De, De kern van het christelijk geloof. En volgens mij is de kern van het christelijk geloof de opstanding van Jezus. Want als Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan is ons mijn geloof totaal zinloos. Maar als jij en ik ervan overtuigd raken dat Jezus wel opgestaan is uit de dood, wat zou dat dan betekenen? Voor jouw leven? Voor mijn leven? En het antwoord op de vraag waarom geloven is voor mij ook heel kort. Omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Daarom geloof ik. En als dat niet zo is, dan valt er niks te geloven. En dan had ik beter vanochtend in mijn warme bed kunnen blijven? Dat was wel heel aantrekkelijk. En dan zijn we iets raars aan het doen vanochtend. Maar als hij wel uit de dood is opgestaan, dat betekent dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat wonderen bestaan. Dat Jezus vandaag nog leeft. En nog duizend andere dingen. Weet je, Paulus. Dan lees hier vaak dingen over Paulus. Paulus was een van de eerste kerkplanters die kerken stichtte in Europa in het begin van de jaartelling. Hij schrijft het zo in zijn brief aan de kerk die hij gestart had in Griekenland, in Corinthië. Schrijft eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij zelfs vals getuigen te zijn van God. Want we hebben namelijk voor God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Redelijk zwart-wit. Deze vraag, is Jezus wel of niet opgestaan uit de dood, is de kern van ons geloof. En hoe kan je dat nou zeker weten? Is dat blind aannemen, omdat iemand je dat verteld heeft? Is dat een kwestie van je hersenen bij de deur in die mooie blauwe prullenbak doen en hier gaan zitten en maar amen roepen? Of kunnen we dit ook redeneren? Is hier ook bewijs voor? Overtuigend bewijs. Dat het aannemelijk maakt om dit te geloven. En ik denk natuurlijk van wel. En ik wil vanochtend zeven redenen, dan weet je ongeveer waar ik ben in de preek, zeven redenen delen waarom ik er nog steeds van overtuigd ben. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. En denk met me mee vanochtend. En doe wat Anthony Flew zei, hè? volg het bewijs waar het naartoe leidt. Nou, mijn eerste punt vanochtend, als we het gaan hebben over de opstanding, is dat Jezus heeft bestaan. Je moet daar beginnen. Want als Jezus niet heeft bestaan, dan kan hij niet doodgaan en dan kan hij ook niet opstaan uit de dood. Uh, en misschien klinkt dat voor heel veel van jullie als een open deur. Ik weet niet of je ooit over deze vraag hebt nagedacht. Misschien zeggen mensen, ja, er nooit over nagedacht. Ik denk ook niet na of Napoleon bestaan heeft of uh, Caesar bestaan heeft. Jezus heeft bestaan. Um, en dan bevind je je in goed gezelschap, trouwens. hoor. De meeste wetenschappers en bijna alle, nee niet bijna, alle geschiedkundigen, dus mensen die geschiedenis studeren, alle geschiedkundigen zijn het hierover eens. Dat er een meneer is geweest, die 2000 jaar geleefd, geleden geleefd heeft, die Jezus heette. Er is ook heel veel over hem opgeschreven. Niet alleen in de Bijbel, hè, want dat vinden sommige mensen dan weer een verdacht boek maar ook door de de Joodse geschiedschrijvers, ook door de Griekse geschiedschrijvers, ook door de Romeinse geschiedschrijvers. Josephus, Tacitus, ik heb een stukje geprint als je wil lezen, kan je op het scherm zien. Er zijn zoveel mensen die zoveel verschillende dingen hebben opgeschreven over het leven van Jezus, zo kort na zijn dood, dat er geen enkele publicatie bestaat uit een historisch blad, waarin staat dat Jezus niet bestaan heeft. De enige plek, Er is wel een plek. De enige plek waar je gaat vinden dat Jezus niet bestaan heeft, is het internet. Want daar is het internet voor. Daar kan je ook van alles lezen over conspiracy theories en 9-11. En dat we nooit op de maan zijn geweest. Natuurlijk kan je dat op internet vinden. Er is nog een website, in specifiek, van meneer Dawkins. Die heeft ook een artikeltje erop staan over het niet bestaan van Jezus. Moet je vooral lezen. Is geschreven, Dawkins is zelf een bioloog, geen historicus. En heeft er een, uh, een professor bij gehaald die dit beweert en die, dat is een professor Duits, Nou, die mag natuurlijk zijn mening hebben, moet je vooral lezen. Um, er is geen enkele historicus die dit durft te beweren. Dus Jezus heeft echt bestaan. Nou, dan zijn we bij Jezus. En in zijn verhalen, er zijn heel veel verhalen over Jezus, over zijn karakter, over de dingen die hij gedaan heeft, en er is heel veel discussie over, want hij heeft, hè, er zijn dingen opgeschreven van mensen zeggen, dat kan helemaal niet. Je kan niet met een paar broden vijfduizend man te eten geven en nog overhouden. Je, je, je kan niet mensen genezen. Dat, dat werkt niet. In ieder geval niet volgens de wetenschap. En veel mensen delen dus ook de mening dat Jezus een wijs man was. Een goede leraar, met hele mooie uitspraken had hij. Maar dan is mijn vraag, als Jezus een wijs man is, waarop baseer je dat? Hoe weet je dat? Als je leest wat hij zegt... Dan kan je misschien tot die conclusie komen. en zeg je, oh nou, sommige reacties op bepaalde situaties, dat is heel wijs. Maar als je doorleest, kom je hele rare dingen tegen. Jezus zei bijvoorbeeld dat hij geen zonde had. Ik heb geen zonde, zegt Jezus. Dan moet je je voorstellen. Voorstellen dat ik naar mijn werk ga en tegen mijn collega's zeg, ik heb geen zonde. Als ik dat vanmiddag thuis zou doen. Als ik thuis kom ik zeg tegen mijn kinderen, ik heb geen zonde. Dan zeg je, pa, doe eens normaal. We hebben hier een boek opgeschreven. Hè, van afgelopen week. Doe eens normaal. Mijn kinderen kunnen boeken volschrijven op alles wat ik fout doe. En dan nog erger, zegt Jezus. Niet alleen zegt hij, ik, ben, ik heb geen zonde. Hij zegt, ik ben God. En daar wordt hij uiteindelijk ook voor vermoord. Omdat hij claimde dat hij God was. En mensen zagen dat als godslastering. Hij zet zichzelf op hetzelfde niveau als God. Weet je, wijze mensen zeggen dat soort dingen niet. Als je slim bent, doe je dat niet. Dan word je afgevoerd. Hè? En die mannen in de witte pakken komen en dan ga je naar de Grote Beek als je, als je dat te hard gaat roepen. Ik weet niet of jullie wel eens uh, van C.S. Lewis gehoord hebben. Lewis heeft de, de, onder andere Narnia boeken geschreven. Mooie films van gemaakt inmiddels. En hij merkte dit al op halverwege vorige eeuw. Hij zegt, ik probeer hier te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet, die mensen vaak over hem doen. Ik ben bereid om Jezus te aanvaarden als een groot moraal, moreel leraar, maar ik aanvaard zijn bewering niet dat hij God is. Dat is de ene uitspraak die we niet kunnen doen. Een man die niets meer was dan slechts een man, maar het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn, op het niveau van een man die beweert een gekookt ei te zijn... Of hij is de duivel van de hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was en is de zoon van God. Of hij was een gek. Of iets ergers. En je mag hem opsluiten als een idioot. Je kan naar hem spugen. En hem als een demon opsluiten. Of je kan aan zijn voeten neervallen. En hem Heer en God noemen. Maar laten we niet beginnen... Met die neerbuigende onzin dat hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling. Jezus claimde dat hij God was. En mensen geloofden hem. En hoe kan je verklaren dat? Dat een wijs iemand dit doet. Niemand, geen wijs iemand in de geschiedenis doet dit soort rare dingen. En Lewis zegt dat je hem gek noemen. Je mag hem een oplichter noemen. Maar niet een wijze leraar. Dus Jezus heeft bestaan. Jezus heeft een bijzonder karakter. Hij claimde dat hij God was. En hij is doodgegaan. Hij is gestorven aan een kruis. Ook dit kunnen we teruglezen in de geschiedenisboeken van Josephus. Um, dat Pilatus hem de straf van het kruis heeft opgelegd. En we weten best wel wat dat betekende. De Romeinen waren nou goede boekhouders. En die schreven vooral dingen op, zoals dit. Wie ze vermoorden en wanneer en waarom. Um, Wellicht ken je het ook uit de films, dat Jezus geslagen werd, gegezeld. Dat hoorde erbij. 39 slagen, 40 min 1. Er waren zelfs mensen in die tijd die dat helemaal niet eens overleefden. Ook Jezus had het zwaar. Hij, hij moest daarna zijn kruis een heuvel opdragen en dat haalde hij niet meer. Hij was fysiek kapot. Iemand anders heeft zijn kruis gedragen. En toen ze bovenaan die heuvel gekomen waren, is hij aan dat kruis genageld. En de soldaten die erbij stonden, waren professioneel. Die wisten hoe dit moest. Ze hadden slimme methoden bedacht. Om mensen die niet gestorven waren, om sneller dood te laten gaan. Zodat ze aan een weekend konden beginnen. Bijvoorbeeld door de botten te breken. Maar bij Jezus deden ze dat niet. Omdat ze overtuigd waren, deze professionele soldaten, dat Jezus al dood was. En om het even zeker te weten, pakten ze een speer en die stopte ze in zijn zij... en er kwam water uit en bloed uit. Wat waarschijnlijk betekent dat ze zijn hartzak geraakt hebben... waar dat vocht in zit. Hij is dood. Uren na zijn dood hebben zijn vrienden hem van het kruis afgehaald. En ze hebben hem begraven en ze hebben hem gewikkeld in doeken. En in die tijd was het heel gebruikelijk... dat dat met flink wat doeken te paren ging. 30 kilo aan doeken. Zijn vrienden waren overtuigd dat hij dood was. En als hij al niet dood was... Als je nadat je gemummificeerd bent in 30 kilo doeken, dan, uh, dan praat je niet heel lang meer, denk ik. Jezus is gestorven, hij is doodgegaan aan dat kruis. Er zijn ook weinig mensen die denken dat dat. Er zijn heel veel theorieën natuurlijk dat dat niet gebeurd is. Maar lees maar eens door en kijk maar of dat aannemelijk is. En vervolgens hebben ze dat lichaam genomen en ze hebben dat lichaam van Jezus begraven op een bekende plek van een rijke bekende man meneer Jozef van Arimettea. En de Romeinen hebben er soldaten bij gezet, want ze dachten, ja ja, zo meteen, uh, die meneer die riep dat hij zou opstaan uit de dood, Uh, we uh, we willen geen trucjes hebben hier, dus ze hebben daar twee soldaten bij gezet. Of een aantal soldaten. Nou zijn er theorieën dat de de vrienden van Jezus het graf niet konden vinden. Ja, dat is uh, bijzonder. Uh, Daar mag je geloven. Het was een bekende plek van een bekende man met twee soldaten erbij. Ik denk niet dat ze die zouden missen. Andere theorieën zeggen, de, de discipelen hebben het lichaam s'nachts gestolen. Ja, er stonden soldaten bij. Maar stel nu, hè, stel nu dat het wel gelukt was. Stel dat die vrienden van Jezus, sneaky, sneaky, steen aan de kant, soldaten, die hebben niks in de gaten, pakken daar lichaam op, rennen ermee weg. Stel dat het er nou gebeurd is. Elf van de twaalf vrienden van Jezus zijn vermoord voor wat ze geloofden. En wat ze geloofden was dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dat riepen ze, dat verkondigden ze aan iedereen. Zou je sterven, doodgemachteld worden, voor iets waarvan je weet dat het niet waar is? Op zijn minst moeten die vrienden van Jezus er zelf van overtuigd geweest zijn dat Jezus was opgestaan uit de dood. Mensen sterven niet voor een hoogst die ze zelf bedacht hebben. Op Paasochtend, puntje 5, kwamen wat vrouwen bij het graf. En ze verwachten daar dat het lichaam van Jezus daar bij het graf zat. En ze wilden, ik weet niet wat ze daar kwamen doen. Maar ze zagen iets anders. Een steen, een zware steen, die voor die ingang lag, die was weggerold. En het graf bleek helemaal leeg te zijn. Dat was een heel raar verhaal, want waar, waar is Jezus? En ze hebben nog een gesprek met de tuinman, en dat blijkt dan achteraf van Jezus zijn. Een heel raar verhaal is het. Een hoop mensen zeggen, ja, dat verhaal, hè, tot, tot nu toe, dat Jezus dood is gaan begraven, dat geloven we nog allemaal wel. Maar dat lege graf, dat moet verzonnen zijn, want hij kan helemaal niet. Die steen was veel te zwaar, stonden soldaten bij, een leeg graf. Waar we vaak overheen stappen in 2018, is dat opgeschreven is dat er vrouwen dit voor het eerst gezien hebben. Alle vier de mannen die dit verhaal geschreven hebben, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle vier schrijven dat vrouwen dit voor het eerst gezien hebben. In die tijd mochten vrouwen niet getuigen in een rechtbank. Waarom niet? Omdat vrouwen onbetrouwbaar waren. Dat is inmiddels een beetje veranderd, denk ik. Maar toen dachten ze dat vrouwen onbetrouwbaar, mannen betrouwbaar. Dat is die tijd. Stel, jij verzint dit verhaal en je gaat het opschrijven. Zou je dan vrouwen daar neerzetten, in die plek? die het meest cruciale van je betoog vertellen, namelijk dat ze bij een leeg graf aankwamen. Dit klinkt niet als een verzonnen verhaal, zeker niet voor die tijd. De meest voor de hand liggende reden om vrouwen de hoofdrol te laten spelen in deze gebeurtenissen, is als het daadwerkelijk gebeurd is. Dat die als eerste bij het graf aankwamen. We gaan verder. Na zijn opstanding, na dat lege graf, zeiden mensen dat ze Jezus ontmoet hadden, na zijn dood. Een van die mannen was Thomas, misschien wel een grote ongelovige Thomas. Die zei, ik wil, ik wil mijn vinger in dat gat steken, want ik geloof er helemaal niks van. Totdat Jezus hem uitnodigt om dat vinger in dat gat te steken. Dat was een heel normale reactie van Thomas, hè? dood is dood. Dat snapten mensen van die tijd, denk ik, misschien nog wel beter dan wij. Maar uiteindelijk geloofde Thomas. Paulus zei dit. Die kerkplanter uit de eerste eeuw, die schreef het volgende. Ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb: dat Christus gestorven is voor onze zonde. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Iemand zei vorige week tegen mij: dat overeenkomstig de schriften, dat moet je even uitleggen. Dat betekent dat honderden jaren voordat Jezus er was, hadden al mensen opgeschreven dat dit ging gebeuren. Kruisiging bestond nog niet. De Romeinen waren tien man in Rome of zo. Die bestonden nog niet. Ik weet niet hoe groot die club was. Maar er was nog geen groot, groot, groot rijk. En toch hadden mensen al opgeschreven. Er komt iemand. De messias. Die gaat sterven. Die gaat opstaan. Die komt, gaat aan een kruis. Gaat hij. Dat betekent dat. Overeenkomstig de schriften. En daarna is hij verschenen aan, aan Kefas. Dat is Petrus. Daarna aan de twaalf. De twaalf vrienden. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders. Hè? Nou wel, hè, want die zijn betrouwbaar. vrij van de broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Paulus zegt, Jezus is gestorven, Jezus is begraven, Hij is opgestaan. En meer dan vijfhonderd mensen, waarvan de meesten nu nog leven, hebben Hem gezien. Vraag het maar. Vraag het maar na. En nu komen twee hele rare dingen. Hij gaat verder. Deze tekst staat trouwens ook in je blaadje. Je kan hem thuis een keer nog lezen als je wilt. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Wie weet wie Jacobus was? niet. Jacobus was het broertje van Jezus. Hoe zou jij het vinden als jouw broer, jouw grote broer, waar je vroeger mee in bad zat, met je eentje. waar je vroeger mee in een zandbak zat. waar je je kamer mee gedeeld hebt, waar je mee studeerde, die, die jij hem plaagde? Ik weet niet of het allemaal zo mocht gebeuren. Wat moet jouw broertje doen, of jouw grote broer doen, om jou te overtuigen dat hij God is? Jacobus geloofde er helemaal niks van tijdens het leven van Jezus. Er zijn verhalen dat hij en zijn moeder Jezus komen halen, want hij was was helemaal van padje af. Maar na de dood van Jezus gebeurde er iets, waardoor Jacobus overtuigd was, en hij werd later een van de grote kerkvaders in Jeruzalem, de kerk in Jeruzalem. Wat moet er gebeuren dat jouw broertje overtuigd van is dat jij God bent? Paulus gaat verder. Jezus is ook verschenen aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdige geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus zijn beroep voordat hij kerken stichtte. Was christenen doodmaken. Die christenen die gingen tegen de leer in van de, van de synagogen. Die riepen allemaal dingen over, over Jezus, die opgestaan was uit de dood. Dat kon helemaal niet. Zijn job was om christenen te vermoorden. Hij vervolgde de gemeente. Wat is er met Paulus gebeurd? Dat hij van een moordenaar van christenen 180 graden omdraaide en de grootste kerkplant in de geschiedenis is geworden. Met kerken over heel Europa en in Azië. Daar moet je een verklaring voor hebben. Als je denkt dat dit allemaal een verzonnen verhaal is. En mijn laatste punt is dat Paulus niet alleen kerken gestart is. Hij was ontzettend succesvol daarin. Mensen geloofden wat hij vertelde. Ze gingen Jezus volgen. Ze, ze noemden zichzelf christenen. Volgelingen van Jezus Christus. Zelfs als ze de dood tegemoet gingen. Ik weet niet of je wel eens in Colosseum geweest bent. Daar zijn heel veel christenen vermoord. Omdat ze hier dit geloofden. En het. Het Romeinse Rijk was daar niet zo heel blij mee. Ik kwam toevallig een tegen. ik ga hem niet helemaal, voor de biemer, ik ga hem niet helemaal noemen. En meneer Plinius, de jongere, ik had er nooit van hem gehoord, die schreef het volgende aan een brief naar zijn baas. Hij zei, wat moet ik met die christenen? Ik vroeg ze of ze christen waren. Dan zeiden ze, ja, dan herhaalde ik de vraag nog een tweede keer. En nog een derde keer. Waarbij ik hen telkens waarschuwde welke straf er voor hen dreigt. Hij zei, ja, ik vraag of ze christen waren. Dan zeg ik, ja, maar ik ga jou pijn doen als je ja zegt. En ze bleven ja roepen. Hielden ze voet bij stuk, dan gaf ik bevel om ze weg te voeren. De dood in. En dan stelt hij de vraag aan zijn baas. Ik heb toen mijn onderzoekingen opgeschooid om de hele kwestie nu eerst aan u voor te leggen. Het lijkt me nou een zaak die belangrijk genoeg is voor uw aandacht. Gezien het grote aantal mensen dat gevaar loopt. Als je christen werd, dat was heel gevaarlijk. Vele immers van alle leeftijden, van alle rangen en standen, van beide seksen, van mannen en vrouwen, worden reeds in opspraak en daarmee in gevaar gebracht. Of zullen dat worden? En deze verderfelijke besmetting, hè, heeft hij het over het Christenom, heeft zich niet alleen verspreid in de steden, maar ook in de dorpen en op de boerenbedrijven. Toch denk ik dat we de zaak nog kunnen keren en corrigeren. Die laatste zin vind ik geweldig, hè? Meneer Plinius de Jongere, wie heeft een eind over van Meneer Plinius de Jongere gehoord? Helemaal niemand. Die denkt in anno weet ik wat, 50 of zo of 60, dat hij de zaak nog even kan keren. 2018 jaar later loop je in de binnenstad en je vraagt wie Jezus is, en de meeste mensen hebben wel een idee, hebben er wel eens een keer van gehoord. Veel mensen waren besmet. Binnen 20 jaar vormde die kleine club van Christenen, die 12 mannen hè, die begonnen waren, die 500 die Jezus gezien hadden. Een bedreiging voor het Romeinse Rijk. En binnen een paar honderd jaar is het hele Romeinse Rijk verkerstelijk, christen geworden. En 2000 jaar later staan we hier in Stedelijk, met mannen en vrouwen die zichzelf christen noemen. Een volgeling van Jezus. En die blijven roepen, en ik roep dat ook, dat ze de opgestaande Jezus hebben mogen ontmoeten in hun leven. Dat Hij hun leven veranderd heeft ten goede. Zeven punten. Komende week, kijk hier nog eens een keer naar. Pak deze feiten, leg ze op een rijtje, parkeer je hersenen niet, hè, maar onderzoek dit punt. En misschien heb je wel wat kanttekeningen bij een aantal punten, dat kan. Maar wat er overblijft, die andere vijf. Wat is de meest waarschijnlijke overtuigende theorie van wat er 2000 jaar geleden gebeurd is? Weet je, er zijn zoveel mensen die dit onderzocht hebben. En die tot de conclusie gekomen zijn dat dit verhaal waar is. Daar kan je een boek over lezen. De bekendste zijn, denk ik, van, van Lewis, die gesprekken voerde met Tolkien hè, van Lord of the Rings. Die hadden gesprekken, Tolkien was wel christen, um, Lewis nog niet. Lewis, die op zoek ging naar bewijs en overtuigd raakte. Lee Strobel, geweldig verhaal, journalist. En zijn vrouw komt op een dag thuis en die zegt: Ik ben christen, ik ga naar de kerk iedere zondag. En, uh, en hij denkt: Help, wat moet ik hiermee met zo'n vrouw? Dus hij ging. Op zoek naar bewijs om haar te overtuigen dat ze van patje af was. En hij raakte zelf overtuigd. Dan werd het boek bewijs genoeg. Andere verhalen, Josh McDowell, een jurist, een Frank Morrison, een schrijver. Allemaal mensen die op zoek zijn gegaan en gevonden hebben. Mensen die op zoek gingen naar het tegenbewijs en het bewijs gevolgd hebben. En misschien wist je dit allemaal al. Misschien kwam je hier binnen vanochtend. Denk ja, ik ben al tien jaar christen. Ik volg Jezus al. Met de slaapgevallen hier vanochtend. Het is maar goed dat het kouder is, dan blijf je wakker. Maar als dat zo is, is mijn vraag aan jou, kan je dit communiceren? Kan je dit communiceren naar je collega's, naar je vrienden, naar je buren? Want we leven in een maatschappij waar mensen steeds meer zullen gaan vragen waarom je gelooft. En een antwoord over een mystieke ervaring, of ik ben zo opgegroeid, of is te zwak, gaat niet overtuigen. Kan je dit communiceren aan de mensen om je heen, op een manier waarop ze begrijpen? Ook als je op de middelbare school zit, zullen veel vrienden van je vragen van waarom ga je naar de kerk? Het is goed dat je dan een verhaal hebt. En voor de mensen hier vanochtend, ze zijn er iedere zondag, ik ben altijd heel blij met nieuwe mensen, die... Nog op zoek zijn, die niet goed weten wat ze met God aan moeten. Wat is je verklaring? Welke verklaring heb jij voor deze punten? En wat ga je hiermee doen? Misschien een veel belangrijkere vraag. Accepteer je dit of wijs je het af? Ga je het verder onderzoeken of vertrek je je vandaag met een lekker kopje koffie en vergeet je alles weer wat gezegd is? Durf je het bewijs te volgen naar waar het naartoe gaat? Parkeer je hersenen niet bij de deur en ga op zoek. Waarom zou je geloven? Nou, ik heb vanochtend proberen te laten zien dat geloven veel meer is dan een blinde stap. Hè? Een stap op basis van feiten, van historische waarheid. De reden dat ik geloof, en waarom, is omdat de christelijk geloof waar is. Aantoonbaar waar. Jezus is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen en hij leeft. Maar begrijp me niet verkeerd, het Geloof is niet alleen rationeel feiten op een rijtje en ik geloof. Er is, komt veel meer bij. De essentie waarom niemand mij kan overtuigen dat God niet bestaat, of waarom niemand mij kan overtuigen dat Jezus niet is opgestaan, is niet zozeer de feiten, maar ook omdat ik Jezus en God zie werken in de levens van de mensen om me heen en in mijn eigen leven. Mensen zoals Steve, die me twintig jaar geleden heeft uitgelegd dat ik een relatie met God kon hebben. Door de dood en opstanding van Jezus. Die mij voorgeleefd heeft hoe ik een leven met God eruit ziet. Iemand die mij lief had. Die naar me luisterde. Die mij behandelde als zijn zoon. Mensen als Andrew, die de tijd nam om mijn vragen te beantwoorden. Die tegelijkertijd aan mij liet zien hoe het christelijke leven er nu uitziet. Als, voor mij als man, als echtgenoot, toen was ik nog geen echtgenoot, als vader, daar was ik toen ook nog niet. Maar ook mensen zoals Gerard en, en, en Lucas, die midden in hun ziekte de afgelopen weken ook weer vertellen over hoe God bezig is in hun leven en hun hoop geeft en kracht geeft. Michael, jullie kennen hem, die hier op podium verteld heeft dat hij de Gods kracht heeft kunnen stoppen met criminaliteit en verslaving. God verandert Levens. Ik lees verhalen van, van Jurien, die vluchtelingen uit het water haalt daar, in, in, in Griekenland. En een heleboel andere mensen die verhuisd zijn, wie ik namelijk nou niet ga noemen, die verhuisd zijn naar gebieden waar ze met gevaar voor eigen leven mogen vertellen, over Jezus en mensen nood mogen helpen. En het verschil met een leven met God is opmerkelijk, is opvallend. Zelfs voor niet-christenen, ik, ik las een artikeltje, van een atheïst die zegt, Afrika heeft God nodig, stuur alsjeblieft mensen, niet mensen, christenen naar Afrika toe. Want ik zie het verschil tussen dat en de niet gelovige groepen die daar naartoe gaan. En ook vandaag hier bij de brug zijn mensen die uit een enthousiasme voor God en een liefde voor deze stad, deze kerk begonnen zijn. Om mensen te vertellen over alles wat God in hun leven gedaan heeft. En ik wil je ook echt uitnodigen, straks bij de koffie, praat eens met die mensen. De Bijbel zegt, Jezus is opgestaan, dat hij leeft. En dat hij een stukje van zichzelf in zijn volgelingen heeft gelegd. En dat de kracht van zijn opstanding door zijn volgelingen heen werkt. En dat merk ik. En dat ervaar ik in mijn eigen leven en dat gun ik iedereen hier vanochtend. Dat Jezus leeft, ook door ons. Want dat geeft hoop. En dat geeft een totaal andere blik op de wereld. Dan ben ik vergeven door God. Hoef ik me niet schuldig te voelen. Dan ben ik geliefd door God. Want hij had mij zo liefstater. Dat hij zelfs zijn zoon gegeven heeft. Zodat ik niet verloren ga, maar eeuwig leven heb. Heb. Nu al. Mag ik gewoon mezelf zijn, want ik weet dat God van me houdt. Hoef ik niet te presteren om mezelf te bewijzen omdat Jezus alles al gedaan heeft voor mij. En mag ik weten dat God van me houdt. Niet omdat ik geweldig ben, niet omdat ik hier op het podium sta, niet omdat ik voorganger van de brug ben, niet omdat ik zo'n braaf manneke ben, vraag maar aan mijn kinderen, niet omdat ik keihard werk, maar omdat ik geloof dat Jezus de Zoon van God is opgestaan is uit de dood voor mij. Mijn leven is veranderd en dat wil Hij ook voor jou doen. En als je niet overtuigd bent vanochtend, dat kan best, wil je tenminste op onderzoek uitgaan. Je bent hier niet voor niets vanochtend. Het is geen toeval dat je bent. Ik wil je echt uitdagen voor dat bewijs. En als je toch niet gelooft, dan heb ik echt een uitdaging voor je. Als je niet gelooft, durf je dan wel uit te spreken tegen die God die toch niet bestaat. God, als u bestaat. Jezus, als u toch bent opgestaan uit de dood en leeft. Wilt u zich dan aan mij openbaren vanochtend? Op een manier die voor mij overtuigend is. Betekenisvol is. En durf je tegen God te zeggen, als u mij overtuigt, dan ga ik u volgen. De rest van mijn leven. Weet je, als je zeker ervan bent dat God niet bestaat, kan je dan gewoon zeggen, praat je tegen de lucht, tegen je spiegel, niemand die het hoort. Maar als je ongelijk hebt, heb je alles te winnen alles te winnen. Laten we bidden. God, dank u wel. Dank u wel voor het leven. Dank u voor het heelal, voor de schepping, voor creatie, voor ontwerp, heer. Dank u dat u ons gemaakt heeft. Heer, dank u dat u bij ons bent, heer. Fluister mijn naam, zegt hij. Maar we hoeven niet eens te fluisteren, u bent hier gewoon. En ik bid, heer, dat we dat ook zo mogen ervaren. Heer, dank u dat we hersenen gekregen hebben. Dat we u niet alleen mogen aanbidden met onze geest en onze ziel, maar ook met ons verstand. Help ons. Heer, kom ons tegemoet in ons ongeloof. Heer, u zei tegen Thomas, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Heer, we willen zo graag. Kom ons tegemoet in ons ongeloof en ons rationeel denken. Laat ons zien dat u er echt bent. Laat zien, Heer, wat Posato ook zong, Laat zien wat onzichtbaar is. Heer, dank u dat u leven geeft. Dat u ons al kende vanaf het begin. Heer, toets ons hart, Overtuig ons, Heer. En dan durven wij te zeggen dat wij de weg willen gaan die u wijst. We willen leven met u. Altijd.